0: Teve aquela dúvida sobre o seu TDAH e nunca soube para quem perguntar? Esse é o espaço feito para você. Bem-vindo ao TDAH Explica, da tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre TDAHs no início de um relacionamento novo e a delicada tarefa de explicar o nosso transtorno para um crush que estamos afim, falando das dificuldades e também do que nos faz incríveis. Música tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e estamos de volta das férias! Yay! Se você estava achando que estava faltando tribo TDAH onde você escuta podcast, é porque você provavelmente não, não ouviu o aviso que eu deixei <risos> nos players de podcast, falando que eu ia tirar algum tempinho de férias, porque eu fiquei três anos fazendo tribo sem férias, então eu estava precisando de um tempinho para descansar, mas agora, calma, o tribo está de volta, está tudo normal de novo, e lembrando Lembrando que esse é um episódio do TDAH Explica, ou seja, é um episódio que a gente responde dúvidas que mandam sobre o TDAH dos nossos apoiadores, dos TDAH Hypers. E se você quiser participar desse episódio, se você na verdade quiser mandar alguma dúvida e ter ela respondida num episódio, você pode ir lá em apoia.se/barra tribo -tdh e contribuir com a tribo. Esse episódio só é possível, inclusive, porque a gente chegou na meta de alcançar e cada meta que a gente Gente atinge, tem mais programa pra vocês ouvirem. Se você for no um TDAH Hyper, se você apoiar a tribo, além de ouvir episódios tirando suas dúvidas, também tem um grupo secreto no Telegram, tem, tem segredos de bastidores, você ouve seu nome no podcast, recebe parabéns, tem um monte de coisa legal pra você. Mas, vamos lá pro episódio, então? A pergunta de hoje foi da Marina Pullen, e ela falou assim, o que, que você diria pra um novo crush sobre as suas dificuldades do TDAH? E tem um monte de coisa pra falar. Esse episódio talvez seja meio que um resumo geral sobre o nosso TDAH, falando várias coisas que a gente já falou em outros episódios também. E eu tenho uma surpresa, tem áudios dos nossos TDAH Hifers que eles mandaram pra gente, que você vai ouvir no episódio também. Pra começar, eu acho que é importante falar que o TDAH afeta, sim, a maneira como a gente sente o amor. Uh, porque a gente já teve até um episódio falando sobre desequilíbrio emocional. As nossas emoções do TDAH, a gente vai falar muito aqui hoje nesse episódio sobre isso, elas são muito 8 ou 80. Às vezes você tá... Uh, a gente vai de super chateado a super feliz num espaço de 5 segundos. E às vezes o dia tá uma droga e de repente acontece alguma coisa e a gente fica... Parece o melhor dia do mundo. E a gente tem só um pouco dessas oscilações de humor... Uh, muito por causa de influências do TDAH, da dopamina do TDAH no nosso cérebro. Então... Isso, obviamente, impacta nos nossos relacionamentos e como nós nos sentimos é, com relação a esses relacionamentos. Especialmente relacionamentos novos, que geralmente é uma fase que a gente tá super empolgado com essa pessoa que a gente tá conhecendo, que a gente tá começando a se apaixonar e tudo. E chega ao ponto que, às vezes, uma pessoa neurotípica que tá se apaixonando pela gente, que a gente tá se apaixonando, que talvez essa pessoa nem perceba que a gente é TDAH. Porque nós estamos tão hiperfocados nesse relacionamento novo que talvez seja muito mais fácil de mascarar alguns sintomas do TDAH porque a gente tá naquela fase meio de lua de mel. Então todo o nosso foco vai pra aquela outra pessoa, vai pro crush, e a gente lembra dessa pessoa toda hora, a gente responde mensagens toda hora, a gente se mascara de uma certa forma inconsciente porque parece que a gente é meio neurotípico, então essa pessoa muitas vezes nem desconfia que a gente é TDAH e que mais pra frente no relacionamento vão começar a aparecer alguns traços que a pessoa falava mas você não era assim antes. É, porque a gente não era mesmo, porque é, tem vários processos bioquímicos no nosso cérebro acontecendo que quando a gente tá empolgado, a gente dá mais foco aquilo que a gente gosta, que é o nosso chamado hiperfoco. E alguns sintomas de coisas que a gente vai deixando de lado é, não ficam aparentes no, nesse começo de relacionamento. Mas é importante falar, a gente não é preguiçoso, a gente tá tentando, a gente sempre tá tentando fazer um relacionamento dar certo. Mas o que acontece com relacionamentos TDAH, como eu já falei em um, em outro, naquela tríade de episódios que a gente fez da tribo Tdh sobre relacionamentos, a gente tem meio que um botãozinho liga e desliga. Às vezes a gente tá muito, muito, muito empolgado com alguém novo, com crush novo, e acontece alguma coisa ruim, e aí às vezes a gente desanima como se fosse um botão de eu tô muito empolgado ou eu desencanei desse relacionamento. Mas enquanto a gente tá empolgado, a gente tenta absolutamente tudo pra agradar a outra pessoa e pra fazer essa outra pessoa feliz. Porque fazer outras pessoas felizes nos faz felizes. Isso faz até um pouco parte do TDAH. A gente se doa 500% ...para um relacionamento novo... ...e para alguma coisa que a gente gosta... ...então nunca vai existir uma pessoa... ...tão intensa e tão apaixonada... ...no mundo quanto um TDAH... ...que descobriu um amor novo... ...mas claro, pode ser uma experiência que parece... ...muito mais uma montanha russa... ...do que um relacionamento... Porque uh, a gente, os problemas que a gente encontra, a gente eleva a quinta potência, assim como as coisas que a gente acha que são legais, a gente eleva a décima potência. Tudo com a gente é muito mais intenso. E quando você, por exemplo, é adolescente, que você está descobrindo os sentimentos e os relacionamentos, é que os processos no seu cérebro ainda estão se encaixando de como, uh, como você sente uma emoção e como você externaliza essa emoção, como você é, fala para outra pessoa sobre os seus sentimentos ou o que você fa faz às vezes com tudo aquilo que você está sentindo, porque na adolescência é, o nosso cérebro está ainda em fase de maturação e a gente está é, aprendendo a lidar e todos os sentimentos na adolescência são muito mais intensos. Então, quando a gente está na vida adulta, você já aprendeu a se adaptar pelo menos um pouco daquelas sentimentos fortes de amor, de ódio, de raiva, ou quando você está frustrado, na adolescência tudo isso parece muito mais à flor da pele, por isso que é, muitas vezes a, a gente começa a chorar de raiva, a gente começa a rir numa situação que a gente está nervoso e a gente não deveria, e porque a gente está... Interioriza esses sentimentos e, às vezes, não sabe lidar muito com eles porque nós estamos aprendendo nosso cérebro está aprendendo esses processos ainda também. Então, é, todo, todo começo de relacionamento, ainda mais quando você é adolescente ou até um jovem adulto, para o TDAH, ele é ainda mais intenso do que quando a gente é adulto. Uma coisa que eu acho importante falar pelo menos deixar esse aviso no, nesse episódio, mas eu não vou falar sobre isso aqui, eu achei vários materiais, eu achei estudos, eu achei coisas importantes, eu já tô coletando materiais sobre isso há três anos, desde que a tribo começou, tem uma lista gigante de pautas que eu vou colocando coisas que eu acho ali, é que TDHs tem sim comprovado uma propensão a entrar em relacionamentos tóxicos... e relacionamentos abusivos... porque a gente tem uma autoestima... geralmente a gente tem uma autoestima... mais baixa... geralmente a gente... É, acha que quando alguém gosta da gente... e dá atenção para a gente... É, é difícil da gente falar não... a gente tem esse problema de falar não... mas também porque... a gente está tão acostumado... as pessoas deixarem a gente de lado... que quando alguém presta uma atençãozinha na gente... É como se acendesse uma luz e a gente se sentisse importante para uma pessoa. Então, é, é um tipo de comportamento que pessoas é, predatórias, pessoas que não têm boas intenções, eles procuram em, em vítimas de relacionamentos abusivos. Então, eu vou deixar... Eu acho importante falar isso, mas isso vai deixar eu vou só deixar esse pequeno aviso aqui, porque é sim, é, é uma coisa que TDAH precisam sim tomar cuidado. Eu já entrei em relacionamentos abusivos, eu já tive em mais de um relacionamento abusivo. Não é legal e não é fácil de sair quando você você não percebe quando você tá entrando. Então, se você... Sempre no começo de relacionamento... Eu sei que falar isso pronta um H é meio difícil... Mas, por mais que essa pessoa que você esteja gostando... Seja um hiperfoco... Nunca deixe seus amigos de lado... Porque, às vezes, são as primeiras pessoas que vão... É, sinalizar que aquele relacionamento não é legal pra você... Então, escute seus amigos... Se os seus amigos não gostaram da pessoa que você tá gostando, dá um pé atrás, pensa um pouco e avalia as coisas que estão acontecendo. Eu não vou fazer um episódio sobre isso agora, ele vai ficar num episódio regular da tribo mais pra frente, mas é importante falar isso. Então, tomem cuidado com os relacionamentos, especialmente quando a gente tá nessa fase que acha que tudo é lindo e maravilhoso e a outra pessoa não tem defeitos. E a gente tem uma propensão maior a entrar em buracos bem fundos, porque a gente não percebe isso. Mas, assim, voltando a falar da parte do das emoções, a flor da pele do TDAH. Por que que isso acontece? Explicando um pouco como é que se, a, a, tudo que se passa no nosso cérebro. Como eu já disse, desde o começo da tribo TDAH, talvez você esteja chegando agora, você não tenha ouvido esse episódio, esses episódios, enfim, o TDAH, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, ele é classificado pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, na classificação internacional de doenças mentais, enfim, que é o CID-11, como um transtorno de neurodesenvolvimento. O que quer dizer isso, neurodesenvolvimento? significa que o nosso cérebro se desenvolve, ou seja, ele amadurece em um outro passo. O cérebro de todo mundo, ele demora anos para amadurecer, ele, ele, o cérebro ele vai se completando e vai ligando os processos e entendendo o que, é, o que a gente sente, o que, que acontece no resto do mundo e se formando até os vinte e poucos anos. Então, é, é um processo longo e o que acontece no cérebro do TDAH é que a gente demora ainda mais comparado a um cérebro neurotípico para ter esse amadurecimento. Então, muitas das é, muitas das coisas que o TDAH tem dificuldade são problemas psicossociais, ou seja, não são só problemas de falta de atenção, não são é, aquela tríade de sintomas da desatenção, da hiperatividade da impulsividade, sendo hiperatividade tanto física quanto mental mas acontece que nós, uh, os processos do TDAH no nosso cérebro trazem problemas sociais pra gente, de fazer amizade, de nos comportar de uma certa maneira esperada nos, uh, nos ambientes sociais, e isso obviamente afeta os relacionamentos. Porque a gente vê o mundo de uma forma bem particular, a gente sente as emoções e a gente se expressa diferente do cérebro neurotípico. E até de outros tipos de transtornos. E assim, a gente já falou, eu falo isso em vários episódios da atributo da H, a gente precisa fazer terapia, é bom fazer terapia, ir para um psicólogo, conversar com alguém sobre tudo isso que a gente tá sentindo só que a gente nunca vai ser um neurotípico é, isso, esse assunto surgiu até Uh, um pouco tempo atrás, essa, esse último mês, no grupo dos TDAH Hypers, que são os apoiadores da tribo, eu, a gente tava conversando e eu criei uma analogia que eu vou repetir aqui, se você é um TDAH Hyper, desculpa, você vai ouvir alguma coisa repetida, mas pelo menos para mim faz muito sentido. Uh, eu tenho gatos, eu adoro gatos. <risos> se você não sabe, eu tenho gatos em casa, eu adoto uh, gatinhos. E eu fiquei pensando que eu tava olhando para minha gata nesse dia, eu tava pensando que Uh, o meu TDAH é muito... Eu, eu trato ele... Na verdade, eu sinto... A, relação, a minha relação com o meu TDAH é como se fosse a minha relação com a minha gata. Eu amo a minha gata. É, ela faz parte da minha casa. Só que eu nunca consigo que a minha gata faça aquilo que eu quero que ela faça na hora que ela precisa. Eu posso... Tem gente que treina uh, gato pra fazer competição. Tem gente que treina gato pra fazer é, aqueles truques que cachorro faz, mas um gato nunca vai ser um cachorro. Um gato nunca vai ser um cavalo pra sair pulando obstáculos do jeito que você quer. O gato continua sendo um gato. Por mais que você treine ele, por mais que a gente treine o nosso TDAH pra fazer coisas que os neurotípicos fazem, a gente continua sendo TDAH. O gato nunca vai ser o cachorro. Então é meio que assim que a gente tem que aprender um pouco a lidar com o nosso cérebro. A gente tem que aceitar que a gente é TDAH, e tem coisas sim que a gente pode fazer pra ajudar, pra melhorar, pra treinar um pouco o nosso TDAH, mas a gente nunca vai ser uma pessoa neurotípica, porque os processos aqui dentro do cérebro são completamente diferentes. E quanto mais a gente luta pra ser quem a gente não é, pra tentar agradar os outros, pra tentar fazer as vontades das outras pessoas, mais a gente tá lutando contra nós mesmos. E mais a gente vai ficando infeliz... Porque nós nunca vamos chegar naquele nível neurotípico de ser uma outra pessoa e fazer o que as outras pessoas esperam da gente. Então, é melhor a gente entender o TDAH, conhecer o nosso TDAH e saber que todo mundo tem limites. Os neurotípicos têm os limites deles também. Só que os nossos as pessoas reparam muito mais e elas falam muito mais. E é muito mais fácil você entender quais são os seus limites e entender que, às vezes, tem dias que não tá dando certo, que você precisa tomar outras estratégias ou parar e descansar um pouco, respirar fundo, e que as outras pessoas talvez não precisem fazer isso, mas elas têm outras dificuldades delas. A gente pode tomar remédio, a gente pode tentar administrar os sintomas, a gente aprende técnicas, mas o TDAH nunca vai sumir. E facilita muito a vida quando a gente entende um pouco isso. E muito disso acontece porque o TDAH tem uma certa defasagem sobre como alguns processos as funções executivas do nosso cérebro funcionam, que tem áreas... É, no nosso cérebro, responsáveis por essas funções executivas que demoram entre um a três anos a mais, assim, pensando em crianças TDAHs, nem pensando em adolescentes e adultos, mas para se desenvolver e encontrar a resposta certa. Que, a gente, que o nosso cérebro deveria dar para tipos de ações e atitudes. Então, nem sempre a gente, quando criança, adolescente e até adulto, tem as mesmas respostas e até o mesmo julgamento de ação e consequência que uh, outras pessoas neurotípicas têm. Inclusive, esse julgamento de ação, que uma ação que a gente faz tem uma consequência e isso vai impactar nossa vida no futuro, é um problema do TDAH para a vida inteira. Às vezes a gente principalmente na parte da impulsividade, a gente fala alguma coisa e a, a outra pessoa interpreta errado, ou a gente falou alguma coisa que a gente... de um jeito errado que a gente não queria dizer, e a gente não consegue pensar na hora dessa impulsividade, quando a gente vai falar alguma coisa, que aquilo vai dar merda e não, é, não vai dar muito certo. E vai ter consequências, e vai ter consequências futuras, às vezes imediatas, às vezes bem mais pra frente. E algumas vezes, é, justamente essas respostas do nosso cérebro, dessas funções cognitivas que a gente tem um déficit, é, esse delay que a gente tem, às vezes, pode fazer com que a gente fique mais tímido é, e não é, entre num relacionamento, porque a gente tem um pouco de medo daquilo. Às vezes, muitos TDAHs, muitos TDAHs se afastam de é, possíveis relacionamentos e amizades por ter medo das respostas que, a outra, que as outras pessoas iriam dar pra gente. Então, de repente, você tá afim do crush e aí você tem medo de, de ir falar, conversar, porque a gente tem tanta gente ao longo da vida rejeitando a gente, ridicularizando, fazendo bullying com TDAH, enfim... Que a gente tem medo de, às vezes, ir atrás do que a gente realmente quer. E tudo bem se você perceber que, de repente, você é um adolescente e demora mais pra você entrar em relacionamentos comparado com os seus amigos neurotípicos. Você tem o seu pora passo, Não significa que você vai ficar sozinho pra sempre. E que se você tá há alguns anos ou algum tempo sem beijar ninguém, sem namorar ninguém, não significa que você ficar assim pra sempre. Calma. <risos> eu sei que, às vezes, no momento parece desesperador de, ah, meu Deus, eu tô há tanto tempo. Pra você beijar ninguém, nunca mais vou beijar ninguém na minha vida, e eu sei, já passei por isso, todo mundo já passou por isso, não é assim. Uma hora as coisas acontecem, e às vezes é melhor até esperar pra você não entrar numa roubada muito grande do que só se tacando só porque você tá afim de beijar alguém na hora, por exemplo. As coisas acontecem no seu ritmo. Às vezes, o nosso ritmo, é, geralmente, na verdade, é diferente do ritmo dos outros. Então, não fica se comparando, porque isso só vai fazer mal para você mesmo. Esse déficit nas funções executivas afeta muito, por exemplo, a nossa memória. Então, a gente vai ter um problema de planejar coisas no futuro, como eu tava falando. Isso significa que Sim, a gente pode esquecer datas importantes do relacionamento, do tipo é, aniversário de namoro, comprar presente, reservar, de repente, um restaurante, ou planejar o que, que a gente vai fazer nessa data, uh, ou comprar, por exemplo, um presente com antecedência, você tem que lembrar na hora, e você lembrou, assim, na hora que você estava indo encontrar a pessoa que era o seu aniversário de namoro, você não fez nada a respeito. Uh, TDAH não é um problema de ter agenda, ter um calendário ou ter um relógio, porque se fosse... Todos os nossos problemas da vida estavam resolvidos. Então, se alguém chegar pra gente, geralmente é uma das coisas que as pessoas mais falam: Mas você já anotou na agenda? Mas você já colocou um alarme no seu celular? sim, nós já colocamos, às vezes a gente perdeu a agenda que a gente colocou o lembrete, colocou 15 alarmes no celular e não lembra pra que que eles eram é, se esse fosse o único problema do TDAH, a gente não tinha mais o transtorno, a gente já fez tudo isso muito provavelmente quando um neurotípico dá essa dica pra gente, e horários também, às vezes são um conceito muito vago pra um TDAH quando alguém fala, eu tô chegando em 5 minutos, às vezes você tava fazendo alguma outra coisa e passaram 5 horas e vocês esqueceu de se arrumar porque você tinha que sair com essa pessoa porque você tinha um compromisso e você caiu num espaço de vórtex temporal e você esqueceu que 5 minutos e 5 horas são um, um espaço de tempo bem diferente. Isso acontece no cérebro TDAH por causa de uma coisa chamada miopia temporal, tem até um episódio sobre isso, e pra gente é muito comum. Então outras pessoas às vezes podem se irritar que o nosso conceito de tempo é uma coisa meio vaga, uma coisa que, às vezes, não existe muito conceito de tempo pra gente. Até porque, muitas vezes, a gente trava, simplesmente trava, tem aquele piripaque do Chaves em uma situação simples. Pode ser uma coisa cotidiana, do tipo responder uma mensagem. Você recebe uma mensagem e você fica tão ansioso pra saber o que é aquela mensagem que você recebeu, que você não abre e você fica, durante horas, dias, semanas sem abrir com medo que seja uma bronca, ou seja, alguma coisa negativa. Uh, então, tem muitas situações que às vezes são coisas uh, cotidianas, do tipo, você precisa fazer uma tarefa simples, lavar a louça e a gente vai esquecer, porque a gente parou no meio de lavar a louça, foi ver alguma outra coisa que precisava, foi buscar detergente que estava faltando, depois do detergente a gente lembrou que a gente precisava limpar a casa, a gente foi varrer a casa depois de... Cinco horas a gente esqueceu que a louça estava ali no meio da pia, que não, a gente não terminou de lavar. Isso é um impacto também da desatenção no nosso TDAH. A gente tem problema para focar em uma coisa. O TDAH ele não é um problema de déficit de atenção, ele é um problema de alocação de atenção. Ou seja, o nosso cérebro, por causa da hiperatividade ele funciona com 15 mil... É como se fosse um computador que tem 15 mil abas abertas, todas elas tocando música, a gente não sabe de onde está vindo cada som, e a gente ainda está procurando outras coisas, abrindo em outras abas. Isso é o cérebro TDAH. É, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, com várias linhas de raciocínio que vão se juntando, como se fosse um novelinho de lã, e você não sabe onde ele começou e onde ele vai terminar. Isso faz com que a gente é, perca o foco das coisas que estão muitas vezes na nossa frente. A, a gente to tem, consegue ter um foco muito grande para algumas coisas, e a gente consegue ter uma falta de foco ainda maior para outras coisas. Então, não é um problema de falta de foco, é um, pro é um problema de alocar essa atenção, de é, direcionar o nosso foco o que a gente precisa naquela hora. Então, muitas vezes, uma pessoa tá falando diretamente com a gente, a gente não vai prestar atenção, a gente precisa pedir para ela repetir várias vezes. Talvez você já tenha voltado algumas vezes esse podcast, porque você não Conseguiu prestar atenção no que eu tava falando <risos> em algum trecho, e isso é no, completamente normal. A gente perde a, a noção das coisas que estão na nossa frente, às vezes, porque, porque a nossa linha de raciocínio acaba se perdendo. Inclusive, às vezes, quando a gente tá falando, é muito normal a gente ouvir um, um TDAH falando alguma coisa, aí fala é, a, a... porque às vezes a gente tá pensando em tanta coisa ao mesmo tempo que o que a gente tava falando naquela hora se perdeu. Em algum pensamento a gente perdeu a linha de raciocínio. Isso faz com que, obviamente, a gente esqueça do que estão falando com a gente. Então, se uh, você é um crush de um TDAH, se você começou um relacionamento com um TDAH e as, você tava falando, você avisou cinco vezes para aquela pessoa que você gosta, para aquele TDAHzinho que você gosta sobre alguma coisa e a pessoa esqueceu, não é porque a gente dá menos atenção para você, não é mesmo que significa que você... É uma pessoa menos importante na sua vida. É só que essa informação se perdeu no meio de várias outras que também são importantes na nossa mente. E isso pode causar alguns problemas no relacionamento. E lembra quando eu tava falando que, às vezes, a gente faz coisas que a gente, pelo impulso, a gente não sabe por que a gente fez e a gente não pensa nas consequências? É porque todo cérebro, todo cérebro neurotípico, vem equipado com um tipo de um freio eu, particularmente, chamo de freio de vai-da-merda, que é aquele alarme que toca na sua cabeça, o que deveria tocar na sua cabeça quando uh, alguma coisa vai, pode ser um desastre iminente. Mas o nosso cérebro TDAH, o nosso sistema ABS de freio, ele não funciona muito bem. Ele falha, e ele falha bastante, especialmente em situações que podem ser potencialmente desastrosas. Como a gente falar coisas que a gente não deveria. Eu, por exemplo, uma vez, achei que era uma ótima ideia. Eu, eu estava no meio de um aniversário meu. Olha que maravilha. Eu consegui estragar o meu próprio aniversário. Eu, chegou, eu convidei alguns amigos de alguns grupos que não se conheciam. Eu tenho esse costume de fazer essas coisas. É, nem sempre é uma boa ideia. Mas quando eu já vi, eu já fiz. Seu é primeiro erro da noite, foi, naquela época. E aí, um amigo da, da faculdade que eu estava fazendo falou que uma amiga nossa, da, que estudava com a gente, seria uma ótima pessoa para ficar junto, para que tinha, que era muito parecida com um cara que é um amigo meu de outro lugar, que era um dos meus melhores amigos, ou o meu melhor amigo na época. Só que eu sabia que esse amigo era fim de mim. Só que o meu cérebro não se conectou com o freio e eu fui lá pra ele e falei. Eu estraguei a minha noite porque meu amigo ficou super puto comigo, porque ele, comi ele gostava de mim e eu falei pra ele que ele e essa minha amiga iam dar super certo juntos, pensando hoje... É uma coisa muito merda de se fazer, e eu na minha cabeça eu tinha a melhor das intenções porque eu queria ver duas pessoas que eu gostava felizes juntas. Eu tava errada? Na época, sim. Hoje, não porque eles dois estão casados. Mas, enfim, aconteceu. E no dia, foi uma droga, porque eu consegui estragar o meu aniversário inteiro e eu ainda saí chorando. Enfim, acontece. Esse é o tipo de freio de vai-da-merda de esta não é uma boa ideia que o meu cérebro devia ter me avisado e não me avisou um neurotípico muito provavelmente não cometeria um erro assim. E isso é especialmente possível quando a gente está super sobrecarregado de ou emoções muito empolgado com alguma coisa positiva ou chateado com alguma coisa negativa. É muito comum a gente sair jogando verdades nas caras das pessoas que muitas vezes a gente nem pensa aquilo de verdade, a gente só está querendo machucar alguma outra pessoa porque a gente está se sentindo mal naquele momento, na hora de uma briga, e sair jogando umas verdades na cara de umas pessoas pessoas que às vezes a gente nem, nem queria falar e nem pensa isso de verdade, e magoar as outras pessoas e acabar com amizades, essas coisas, isso acontece, ou quando a gente tá muito empolgado, fazer coisas do tipo eu fiz e eu tava muito feliz, eu queria que ver as outras pessoas felizes e eu falei, uma merda que... No fim, estragou um monte de coisa... E não foi feliz para todo mundo... Mas eu estava muito empolgada... Então a gente... Principalmente quando a gente está lidando com sentimentos muito opostos... De muita alegria, euforia... E, hum, e muita tristeza... Muita mágoa, muita raiva a uh, nossa boca, ela acontece muito mais rápido do que o nosso cérebro. A gente nem pensou e a gente já saiu falando. E essa nossa impulsividade pode fazer com que pessoas achem que nós, TDAH, somos muito intensos e as pessoas acabam se afastando um pouco de entrar num relacionamento com a gente. Ou seja, a gente pode assustar o crush porque a gente é intenso demais, porque a gente tá muito afim da pessoa. E é, e é bem comum isso acontecer, meu tinha perdido a conta de quantas vezes isso aconteceu comigo, porque eu tava afim de uma pessoa, a pessoa tava afim de mim, mas aí eu fui eu mesma, e, a pessoa, e aí as pessoas se afastaram e deram as desculpas mais ridículas possíveis, porque óbvio, as pessoas só sabem dar desculpas ridículas, obviamente na época eu ficava super chateada, sim, Obviamente que sim, eu ficava, uma coisa que acontece nos nossos sentimentos TDAHs é que quando a gente tá feliz, a gente tá muito mais feliz, mas quando a gente tá triste, parece que a gente caiu num poço, que as nossas emoções, quando a gente leva um fora, elas são muito mais intensas do que uma pessoa neurotípica, a nossa fossa é muito maior, nunca ninguém conheceu uma fossa até conhecer uma fossa TDAH, porque ela é bem profunda, a gente fica muito chateado durante muito tempo e é difícil superar durante um bom tempo aquela pessoa. A menos que a gente tenha aquele botão liga e desliga de pessoa não quer, me, não me quer, eu também não quero ela e pronto, me livrei logo disso e aí você liga, vira a chavinha, vira o botão numa hora, mas quando a gente não vira essa chavinha de agora deu, é difícil. Mas eu sei que não é fácil ver isso na hora, mas muitas vezes depois era o que a gente era uma coisa que foi acabou depois de um tempo sendo positiva. Porque nunca iria dar certo um relacionamento com uma pessoa que não entende quanto intenso a gente pode ser. Nunca vai dar certo um relacionamento que a pessoa não entende quem você é independente se ela saiba ou não do seu TDAH, independente se você saiba ou não do seu TDAH, a, a pessoa ideal pra gente, a pessoa certa pra gente é justamente aquela que entende a toda essa nossa esse nosso fervor, essa nossa intensidade e abraça isso. E sabe entender que nós somos pessoas maravilhosas sendo intensas e meio caóticos do jeito que a gente é e tá tudo bem. E a pessoa gosta da gente por isso, com isso e apesar disso também. Então, então nunca dá certo, por mais que sejam fora e doa, nunca dá certo quando uma pessoa acha que a nossa impulsividade é demais pra ela, porque sim às vezes a nossa impulsividade é demais até pra gente, mas se a pessoa não sabe ver isso e não sabe ver além disso também, não é a pessoa certa pra gente, e às vezes até esse medo de levar um fora é, pode sim entrar em outras partes do relacionamento, por mais que por exemplo você já começou um relacionamento, você já tá seja é, beijo beijou o crush e, e vocês já estão começando um relacionamento mas às vezes na parte da intimidade ainda fica esse medo de, será que essa pessoa vai terminar comigo? Será que essa pessoa realmente me ama? Ou não é que ela gosta tanto de mim quanto eu tô gostando dela? Então, às vezes uh, isso esse, esse, esses medos que a gente carrega por causa do TDAH eles podem fazer com que Uh, ele causa um certo desconforto no meio do próprio relacionamento. Uh, às vezes, como uma forma de... Até uma parede que a gente cria para não chegar perto demais daquela pessoa, uh, não se abrir demais com aquela pessoa, com medo do fora... Eu já contei num episódio de relacionamentos, durante muito tempo eu tive também rela muitos relacionamentos, mas muitos relacionamentos muito curtos. Eu tinha praticamente um, dois namorados por ano, mas eles eram namoros de dois meses, três meses, às vezes um mês e tanto. Porque às vezes eu enjoava muito rápido e eu percebia logo que aquela pessoa não era o que eu queria, ou porque eu levava um fora, porque a pessoa não conseguia entender o jeito que eu sou e que eu vivo... No 220 eu não vivo no 110 como todas as outras pessoas. Então, às vezes, quando alguém tá afim de você, é muito mais fácil você colocar uma parede, um escudo protetor e não se abrir tanto com aquela outra pessoa. Isso, obviamente, acaba atrapalhando um pouco a intimidade, porque muitas vezes a gente já se machucou demais. E a gente tem medo de se machucar ainda mais, ainda mais especialmente quando você tá começando a gostar demais de alguém. Quanto maior a gente. Quanto mais a gente gosta de uma pessoa, maior é o tombo. Então, às vezes, essa relação dá, dá um certo pânico, um certo pavor na gente. Mas ao mesmo tempo, a parte da impulsividade do TDH faz com que muitas vezes a gente jogue as consequências para o alto e seja exatamente o oposto. Às vezes, emocionalmente, você está travado, você não está querendo se abrir, mas, às vezes, fisicamente, você jogou as consequências para o alto, achou que você só vai ficar e não vai muito ligar para as consequências, e na hora que alguma coisa acontece, por exemplo, relacionamentos sexuais, é, enfim, é, às vezes a gente esquece de tomar medidas preventivas que a gente deveria, então, Uh, existem estudos, sim, que mostram que número de TDAHs com ISTs, gravidez não planejada, eles são maiores, então é, TDAH pode afetar, inclusive na nossa uh, vida sexual, então é melhor a gente sempre estar prevenido, mesmo que você acha que alguma coisa não vai rolar, esteja sempre prevenido, se cuida, porque ninguém vai cuidar de você se não for você mesmo. E especialmente quando tem uma pressão de grupo e que a gente, sei lá, fazer alguma, alguma besteira em grupo e o grupo tá pressionando o TDAH se sente ainda mais pressionado... pra fazer alguma coisa que tome riscos... e sem pensar nas consequências... então isso é bom prestar atenção... quanto a gente quer fazer uma coisa... pela gente ou por... causa de pressão de outras pessoas... outro ponto que o TDAH... ele pode afetar um relacionamento... que é uma coisa que... a gente às vezes precisa explicar pra alguém... pro crush é que não necessariamente a gente está no celular do lado da pessoa... e a gente não está prestando atenção nela ou no que ela está fazendo... ou ela não é uma pessoa entediante para a gente estar tá no celular. O que acontece é que uh, a nossa hiperatividade, ela nem sempre é física. Eu já falei que ela também é mental. Mas ficar mexendo em coisas na, nas nossas mãos é uma parte, sim, da hiperatividade física... Então, muitas vezes a gente usa o celular porque a gente, para prestar atenção no que uma pessoa está falando, ou prestar atenção num filme que a gente está maratonando, numa série que a gente está fazendo maratona, enfim, é, às vezes a gente precisa ficar mexendo em alguma coisa. Para substituir isso, uh, os, aqueles fidget toys, aqueles steam toys são muito válido, às vezes é ficar rabiscando no caderno, é, desenhando no caderno também, ajuda muito a prestar atenção na outra pessoa, no que a outra pessoa tá falando, ou em atividades que vocês estão fazendo em conjunto e sem causar problemas no relacionamento. Eu, eu ganhei um daqueles pop que é aquela que é aquele negocinho que você parece ter uma bolinha de é, plástico bolha, mas é um, é um plástico que tem bolinhas e você fica é, colocando de um lado o outro as bolhas e eu também tenho em casa um slime. E são, são duas coisas que me ajudaram absurdamente e ajudam muito no meu relacionamento. Porque eu tenho vários problemas para prestar atenção em filmes e séries que meu, namorado assisti, que meu namorado e eu assistimos juntos. Isso me ajudou muito. Inclusive, se você quiser ouvir mais sobre isso, tem um episódio sobre fidget toys e toys para TDAHs. E como os TDAHs tem sim estereotipias que são até manias que a gente tem de ficar se mexendo, ou mexendo em coisas enquanto a gente fala e tenta prestar atenção. Existe uma relação entre o TDAH e ficar se mexendo toda hora. E mesmo que seja uma coisa inconsciente, ficar mexendo no celular, por exemplo, para você prestar atenção no que uma outra pessoa está falando diretamente com você. Porque o celular é uma coisa mais próxima da gente. Então é muito mais é, comum a gente ficar mexendo nele. Um ponto também que tem a ver com com a gente ficar mexendo em outras coisas, é porque o TDAH, às vezes, ele faz com que a gente tenha uns certos problemas de socialização. Então, muitas vezes, a gente não entende... É, muitas vezes, a gente não entende linguagem corporal que as outras pessoas de, com quem a gente está falando. Uh, às vezes, ironia, sarcasmos, nem sempre a gente percebe que eles são... É, ironias e sarcasmos especialmente na internet é es na, quando é uma coisa escrita e você não está frente a frente com a outra pessoa pode ser é, especialmente desafiador você saber se aquela pessoa está ironizando você tirando um sarro da sua cara ou se ela está sendo uma pessoa verdadeira e fazendo uma pergunta genuína e falando com você numa boa então às vezes o TDAH pode impactar um pouco nisso também a gente entender essas dicas sociais e como a gente se comporta frente a cada uma delas e entender os sentimentos atrás de cada ação e palavra das outras pessoas. E, obviamente, às vezes a gente pode interpretar uma coisa de uma maneira que não é mas como... É, muitas vezes acontece a gente achar que a pessoa tá sendo grosseira com a gente quando ela tá falando de boa e a gente entra na defensiva e começa a brigar com a outra pessoa e pra aquela outra pessoa neurotípica não tem um motivo por que a gente tá brigando com ela, mas pra gente TDAH, a gente tá fazendo isso como uma resposta automática porque a gente se sentiu acuado em uma certa situação então, ou a gente tem essa tendência às vezes, de brigar sem motivo, mas não é é exatamente uma tendência, é uma forma muito simples e muito básica como o ser humano se protege, então é uma reação que a gente tem quando a gente se sente ofendido, quando a gente se sente acuado quando a gente acha que uma outra pessoa tá fazendo uma coisa que é negativa pra gente, a gente se defende então, muitas vezes a gente se defende sem necessidade de criar brigas e criar desentendimentos, ou a gente percebe desentendimentos onde não tem por causa desses pequenos problemas de socialização, de entender a linguagem corporal, entender as palavras os significados por trás das palavras das outras pessoas, porque nem sempre elas são tão claras, e a gente aprendeu isso ao longo da vida, então nem sempre tudo é o que parece ser, e às vezes a gente fica com o pé atrás com isso. E ao mesmo tempo, uma coisa que acontece, inclusive é um dos maiores motivos porque que TDAH estão sempre se desculpando, é porque a gente tem a sensação de que a gente fala e escreve demais. TDAH é aquela pessoa que escreve textão, 15 páginas de mensagem de WhatsApp, e aí depois a outra pessoa vai responder com um emoji de joinha, e aí você, obviamente, fica puta porque não sabe se a pessoa concorda, não concorda, se ela tá sendo irônica, não tá, porque você escreveu o seu coração em 15 páginas e aí outra pessoa falou um ok ou a gente fala demais e às vezes a gente não percebe que a gente está falando demais, isso são muitos problemas do TDAH e a gente geralmente termina com assim <risos> na maioria dos casos a gente termina com desculpa, falei demais ou desculpa, escrevi demais isso é muito comum no TDAH, isso é praticamente um dos critérios de diagnóstico do TDAH porque a gente tem problema com autocontrole e isso é intrínseco ao TDAH, problema de autocontrole problema é, de autoavaliação a gente não sabe avaliar na hora, até por causa do, dos impactos da impulsividade que a gente fa tá falando demais, que a gente tá escrevendo demais, que talvez a gente não precise se expressar tanto assim pra outra pessoa que metade do que a gente já falou já dava pra entender. Então, se você é um neurotípico e tá ouvindo esse podcast, sim, eu já falei demais até agora, eu ainda tenho mais coisa pra falar, inclusive. E você, é bom você se acostumar, porque você vai ter uma ótima pessoa do seu lado pra entrar em altas conversas, contar várias histórias. Tdh são naturalmente pessoas que contam histórias e, geralmente contam histórias muito boas e são pessoas muito empolgadas conversando e contando histórias, inclusive. E esse é até um, um certo ponto que é um ponto positivo. A gente fala bastante dificilmente você... Se a gente está confortável num ambiente, o TDAH pode, mesmo numa festa que a gente não conhece ninguém, se a gente está num ambiente que a gente consegue conhece pelo menos uma pessoa, que a gente se sente confortável, a gente vai ser a estrela da festa, a gente vai ser a alegria da festa, não vai ter nada que uma outra pessoa vai falar, que a gente fala, não, isso é um programa ruim, a gente não vai fazer. Não, a gente está sempre topando um monte de coisa, porque a gente é super entusiasmado, principalmente perto das pessoas que a gente gosta. Então nunca tem tempo ruim quando você tá perto de um TDAH feliz. A pessoa te convida é, pro, pro programa mais furada do universo e aí você vai falar... A gente vai achar que é um programa super legal porque você, a gente tá perto das pessoas que a gente gosta. A gente é super criativo, a gente tem uma habilidade muito maior por causa do TDAH até de resolver situações fora da caixinha, resolver problemas, e às vezes surpreender com presentes especiais, fazer surpresas, é, e fazer coisas fofas e românticas, e fazer coisas criativas por, pelas outras pessoas. A gente é mais empático, TDAHs, a gente... O nosso coração é Maior que tudo, então a gente pode se magoar muito fácil, mas ao mesmo tempo a gente se emociona muito fácil também. A gente é, toma as dores das outras pessoas pra gente. Então às vezes a gente fica bravo em nome das pessoas que a gente gosta, é, e nós somos as primeiras pessoas a defender as pessoas que a gente ama e tomar as dores pra gente. É, a gente tem mais compaixão também. E nós somos bem mais carinhosos que as outras pessoas. Pode ser um caos estar perto de TDAH, mas a gente é super carinhoso e a gente, nós somos super fofos. <risos> e eu não tô falando isso só porque eu sou TDAH, <risos> mas também. Mas a gente geralmente se esforça bastante para demonstrar que a gente gosta de uma pessoa. Justamente porque, ao longo da nossa vida... Às vezes é tão difícil a gente estar tá perto de pessoas... Que vão apreciar a gente por quem a gente é... Que a gente sente que a gente precisa demonstrar isso toda hora... O valor das outras pessoas pra gente... E quanto pra gente é importante ter você que é o nosso crush... Ou a pessoa que tá afim da gente perto da gente... A gente nunca vai ser entediante... Então um programa com um TDAH... Fazer qualquer coisa... Vai ser muito mais legal... E vai ser muito mais empolgante. E viver ao lado de uma pessoa TDAH... Significa que a gente vai propor sempre coisas diferentes... Ou topar coisas inusitadas que você queria fazer... E, sei lá... Você resolveu fazer uma, um passeio de balão... Às três horas da manhã para numa outro estado e você quer fazer uma viagem de carro para chegar até lá para ver o sol nascer no balão, convida o seu crush TDAH porque vai ser é a primeira pessoa que vai topar e ainda vai planejar toda a viagem e ainda vai fazer tudo acontecer para ser a coisa mais legal, mais perfeita do universo. Inclusive isso é uma coisa que eu já fiz, viajar de balão é legal, mas nossa acorda muito cedo, <risos> dá muito sono. <risos> <risos> mas é uma coisa bem legal de fazer saltar de paraquedas também, se você for uma pessoa que curte saltar de paraquedas, convide seu, seu crush TDH <risos> se ele não tiver medo de altura também <risos> a gente tá sempre tentando fazer coisas pra que as outras pessoas que estão com a gente se sintam felizes uh, pra demonstrar até eu gosto muito de fazer coisas pelas pessoas que eu amo uh, pelo meu namorado, eu sempre tô comprando presentinhos e surpresinhas ou fazendo alguma coisa por ele, porque que seja assim, eu pedi uma comida que ele gosta no iFood, ou eu fiz alguma coisa uh, por ele, porque às vezes são em pequenas coisas que eu mostro o quanto eu amo ele, o quanto eu gosto dele, por mais que a gente já esteja junto há bastante tempo. Então, às vezes, TDAHs demonstram o nosso, quanto a gente gosta e aprecia que você está do nosso lado, é, ou o quanto a gente... Ama o nosso parceiro, nossos parceiros, com pequenos gestos e às vezes com grandes gestos. E a gente sempre vai ser entusiasmado. A menos que a gente esteja de cara fechada no cantinho, com de bico, porque alguma coisa errada aconteceu, nós geralmente, quando a gente está feliz e principalmente no começo de um relacionamento, nós somos as pessoas mais empolgadas do universo. E. Obviamente esse não seria um episódio da tribo TDH se eu não trouxesse alguns estudos científicos para falar para saber assim o que a ciência fala do TDH sobre comportamento quando a gente está uh, entrando num relacionamento com o Crush e quando a gente está com um novo amorzinho. Uh, existe um estudo que eu achei que ele é mais antigo, ele é de 2003, ele foi publicado em abril de 2003, ele, ele foi feito nos Estados Unidos, na, no Departamento de Psicologia da Universidade do Texas, e o nome desse estudo, Differences in Heterosocial Behavior and Outcomes of ADHD, uh, Symptomatics Subtypes in College Sample. É, ou seja, dá para traduzir como diferenças no comportamento heterosocial e resultados de subtipos sintomáticos de TDAH em uma atmosfera de faculdade. Então, obviamente, esse estudo foi feito com pessoas da faculdade. É, ele foi feito com 24 pessoas neurotípicas, para usar de controle do estudo, que isso é normal, Uh, tinham 27 TDAHs do tipo combinado e 13 TDAHs do tipo predominantemente é, desatento. Esse estudo foi feito com questionários de comportamentos e tarefas e como eram o comportamento desses universitários, desses jovens adultos, é, sobre sexo, sobre namoro, sobre sair com uma pessoa ou sobre interações sociais. E o propósito do estudo era explorar justamente esses relacionamentos. Mas, como o nome do próprio estudo já fala, ele é um estudo heterosocial, ou seja, ele foi feito com é, pessoas normativas. e, nesse episódio, foi um grande problema que eu encontrei todos os estudos falando de relacionamentos. Inclusive, o próximo estudo que eu vou falar, ele aponta isso, que todos os estudos de relacionamentos de TDAHs foram feitos com pessoas brancas, hétero, normativas e, na maioria, homens. Então, já existe esse viés nos estudos que, para entender o TDAH na complexidade da gente, precisaria ter é, estudo com pessoas é, de diversidades étnicas, pessoas LGBTs, pessoas de di diferentes expressões de sexualidade e de assexualidade também, de, de, de expressão de gênero também e tudo, mas, infelizmente, não tem até agora. Mas, então, existe esse viés nesse estudo. Mas o que esse estudo fala é que TDAHs predominantemente desatentos desse, desse tipo uh, de grupo, ele, a, as pessoas mostram um padrão mais passivo que é percebido em relações sociais, principalmente, por exemplo, homens eh, TDAHs desatentos, ela, eles são menos escolhidos pelas mulheres eh, na, na época de faculdade para relacionamentos. Em compensação, homens TDAH do tipo combinado, TDAH eh, ou predominantemente hiperativo impulsivo ou Uh, especialmente, na verdade, nesse grupo, eles, eles estudaram o tipo combinado, eram TDAHs que tinham um número de uh, encontros maior e mais experiências uh, sexuais e mais uh, dates na faculdade, saíam mais, tinham mais namoros, e, enfim, e isso talvez porque uh, o TDAH desatento seja muito percebido como um TDAH mais tímido, especialmente nos homens, porque a, a sociedade espera que os homens sejam, homens heterossexuais normativos, sejam é, muito mais, exteriorizem muito mais uh, aquela masculinidade, então tem que ser o homem que dá, faz da atitude, e ele que chega junto, e ele que convida. Então, a pessoa, TDHs desatentos é, são tidos como mais tímidos, porque muitas vezes ele se distrai e não convida as outras pessoas para sair, ou não presta tanta atenção no que a outra pessoa o, do date está falando, a, a menina está falando perto dele. Enfim, lembrando, relações heteronormativas, que foi o que o estudo falou. E aí o segundo estudo é bem mais recente, ele chama Adult ADHD and Romantic Relationships What We Know and What We Can Do to Help que seria, daria para traduzir como adultos com TDAH e relacionamentos românticos, o que sabemos e o que nós podemos fazer para ajudar. Ele é bem mais recente do tipo, ele é de anteontem, assim, ele é de julho de 2021, foi feito agora, publicado agora, na verdade, e ele também é dos Estados Unidos, ele foi feito no Departamento de Psicologia da Universidade de Ohio. E ele não é exatamente um estudo. Ele é uma revisão de materiais, ou seja, ele pegou absolutamente tudo que foi publicado de material acadêmico e fez um resumão geral de tudo que você precisa saber que já foi publicado cientificamente sobre TDAH e relacionamentos. Nesse estudo que ele fala isso que, que eu falei, que precisa de mais materiais, porque todos os estudos foram feitos com casais caucasianos heterossexuais, eh, cisnormativos, obviamente e que precisa de mais materiais diversificados para entender o TDAH na totalidade e o comportamento de relacionamentos TDAHs na totalidade. Mas, enfim, é o que a gente tem até agora. E ele fala que muitos estudos apontam como TDAHs tendo, sim, uh, relacionamentos que, de curta duração, mas que, ao mesmo tempo, poucos estudos identificam o porquê Desses relacionamentos de curta duração do TDAH serem tão constantes, que tem em tantos, porque não tem muitos estudos se aprofundando em falar quais as maiores dificuldades que seriam, no, que causariam todo o estresse do relacionamento. Ou que tipo de intervenções poderiam ser aplicadas para ajudar. Mas ele fala, uma coisa que a gente já falou no episódio, que existem coisas que. É, fatores que sem dúvida tornam um relacionamento com uma pessoa TDAH como uma coisa muito positiva e para ser, é, ser até elogiada, que ter parceiros TDHs, é, geralmente nós TDHs nós hiperfocamos no romance. Facilmente nós somos descritos como um tipo de... que a gente hiperfoca no romance e no, e no crush, na pessoa que a gente gosta, então que existem uh, pontos extremamente positivos nesses laços românticos e nesse relacionamento em si com pessoas TDAHs que uh, os estudos mostram, que vários estudos mostraram que causados até por esse hiperfoco, que são a criatividade, o humor, que pessoas TDAHs uh, geralmente têm um humor muito positivo quando a gente está perto da pessoa que a gente gosta, a espontaneidade, e dar presentes e fazer com que a outra pessoa tente ficar sempre feliz ao nosso lado, que isso são traços muito TDAHs que vários estudos mostram. Comparando pessoas que se identificam com homens e mulheres, uh, mas pessoas heterossexuais nos estudos, que eles, do que eles fizeram, existe uma diferença entre números de parceiros, mulheres tendem a ter menos, um menor número de relacionamentos, mulheres TDAHs é, são, comparativamente, têm menos número de parceiros, ou seja, menos número de relacionamentos, na verdade, comparados às mulheres neurotípicas. Enquanto homens TDAHs têm um número, de parce... de um número menor de parceiros que estão insatisfeitos com o relacionamento. O que, que isso quer dizer? Que mulheres TDAHs têm uma tendência a ter menos namoros e relacionamentos românticos na vida porque é muito mais fácil de um homem neurotípico ficar muito bravo e estressado com a gente por causa dos sintomas TDAHs. O que já não acontece com homens TDAHs que eles não só têm mais números de relacionamento, como as mulheres neurotípicas que estão junto com esses homens TDAHs não terminam os relacionamentos com eles por causa dos sintomas de TDAH. Então, isso é mais uma coisa que é, machismo social é, faz com que as mulheres sejam mais culpadas pelos nossos comportamentos, de coisas que a gente não tem controle, Enquanto os, nos homens, não é que ele passa desapercebido, mas as mulheres, é, de uma forma geral, TDAHs e neurotípicas, tentam acolher muito mais os comportamentos masculinos, por mais que aquilo incomode. Então, tem esse, tem esse viés também de que mulheres de uma forma geral acolhem, é, ou assim, na verdade, pessoas que identificam com o gênero feminino de uma forma geral, acolhem muito mais e são muito mais compreensivas com coisas que às vezes incomodam para não terminar relacionamento, comparado a pessoas que se identificam é, como homens. Especialmente com relação a uma pessoa com transtorno mental que tem TDAH, que esse TDAH começa a ter um impacto no relacionamento. E também, esse estudo fala que o conceito de desregulação emocional pode causar característica, pode ter características, tem características e impactos problemáticos e negativos no relacionamento, como, por exemplo, é, impulsividade emocional, irritabilidade, que pode ser maior, impaciência, tolerância muito menor, muito mais baixa para frustrações, ou se irritar com mais facilidade, ficar brava com mais facilidade, uh, tem uma tendência a expressar a raiva, a frustração, a tristeza, e até mesmo é, a, a alegria, assim, sem aviso, a gente é muito, como eu estava falando, da a gente é muito mais a flor da pele, então a gente é pode, às vezes, é, sem aviso, a gente começa a ficar feliz ou a gente começa a ficar bravo e a outra pessoa neurotípica, às vezes, não sabe muito como lidar com, com essas emoções. E isso, no estudo, eles mostram que exames de imagem, exames neurológicos de imagem, mostraram que existe um déficit nos circuitos neurais que estão relacionados justamente com esse controle inibitório de emoções e essa regulação de emoções que a gente tem no nosso cérebro. E isso é particularmente comum no TDAH. Então, até exames de imagem, faz, quando fazem é, exames no TDAH, isso mostra que as nossas emoções são processos que eles não são, eles não são inibidos no nosso cérebro. Então, a gente não tem esse controle de... É, quanto é intenso demais ou essa chavinha que a gente uh, às vezes não tem controle, que a gente vira entre raiva e felicidade em num tempo de cinco segundos super rápido isso tudo é um processo bioquímico do cérebro isso tudo o cérebro deveria estar tá barrando no cérebro neurotípico ele tem essa transição muito mais suave ou ela inibe um, por exemplo, você não fica com tanta raiva Coisas simples não deixam o neurotípico com tanta raiva ou não deixam tão feliz, especialmente é mais gradual, como isso acontece no cérebro neurotípico. Por causa desse controle limitório que falta no TDAH, a gente não tem essa, essa transição suave a gente é muito, pum, aconteceu e é isso, e também esse estudo mostra uma coisa bem interessante que eu acho que já venho falando principalmente nas redes sociais e no twitter da tribo TDAH há algum tempo e no grupo dos TDAH hypers a gente fala bastante isso, que existem evidências científicas sim que mostram que adultos especialmente se atraem por traços similares Uh, então, é muito frequente você esperar que pessoas muito parecidas se tornem um casal. E é um fenômeno uh, que em inglês uh, existe um nome para isso, chama assortative mating, que não tem um nome em português, eu não achei um nome em português, dá para traduzir livremente como pareamento sortido. Esse mating poderia ser acasalamento, mas é muito feio, enfim. Mas significa o quê? que pessoas se tornam um casal ao acaso. Seria meio isso, um casal ao acaso, mas com características em comum. Então, esse estudo mostra que é muito comum você ser uma pessoa TDAH e, por algum motivo, você não sabe, mas você ficou com um crush. Você, o seu crush também é TDAH. E aí, vocês ficam juntos e vocês são um casal de duas pessoas TDAHs e podem nem ser um, uh, TDAHs do mesmo tipo, mas é, casais TDHs, famílias TDH, são muito comuns porque a gente tende a atrair a, os pontos que são é, mais parecidos um no outro. Mas, ainda assim, as evidências são meio escassas. Existem evidências que mostram, mas uh, o número de estudos feitos sobre isso e o porquê isso acontece, as pessoas ainda não sabem direito. Não foi... Não existem tantos estudos assim. Mas que mesmo entre dois adultos TDAHs ou dois adolescentes TDAHs, enfim, duas pessoas em um relacionamento que são TDAHs, ainda assim, os próprios sintomas do TDAH podem ser um problema no relacionamento. Ela, eles podem causar estresse no relacionamento. E... Existem, existe um outro estudo correlato uh, que é um, foi um estudo subsequente um estudo feito depois desse desse dessa parte desse estudo que uh, esse resumão que eu que eu achei mostrou que fala que TDAHs que foram diagnosticados na infância uh, sabem uh, reconhecer parceiros que têm mais sintomas TDAHs que eles já se relacionaram então, é, TDAHs que tem consciência do nosso transtorno, mais, quanto mais cedo ele, uh, é, ele, a gente sabe identificar meio que quais os parceiros que a gente teve uh, que são possíveis TDAHs ou prováveis TDAHs ou foram TDAHs, às vezes, mesmo sem diagnóstico, porque a gente uh, saberia ver os sintomas nessas pessoas por causa das histórias e dos históricos e dos tipos de, relacion... de comportamento que tem, tiveram durante o nosso relacionamento. E tiveram mais é, relacionamentos com pessoas justamente com esses traços ao longo da vida. E como todo episódio da tribo TDAH, eu queria terminar com dicas. Mas dessa vez, TDAH, essas dicas não são necessariamente pra você. <risos> essas dicas são pras pessoas que estão num relacionamento com TDAH ou se você... É uma pessoa neurotípica e você está aqui porque você ama um TDAH? Talvez essas dicas possam te ajudar. A primeira é: mantenha a calma. <risos> Repetir diálogo vai ser alguma coisa que você muito provavelmente vai fazer quando você está num relacionamento com o TDAH. Repetir informações importantes é, vai ser uma coisa frequente. Mas é muito, ma é muito melhor você repetir várias vezes do que você achar que nós, TDAHs, ouvimos o que você estava falando e era uma coisa importante e a gente não fez ou a gente não sabia o que, que você estava falando com a gente e você fica bravo depois. Eu, por exemplo, adoro assistir trailers de séries e filmes. Você me pergunta uma semana depois se eu lembro uh, a o qual trailer eu assisti, eu não vou lembrar e eu vou assistir, precisar assistir de novo umas duas, três vezes até chegar e fazer maratona dessa série, mas tá tudo bem. <risos> é uma coisa que, pra mim, é normal. Virou até uma piada na minha casa, entre meu namorado e eu, que ele fala, eu não sei porque eu vou te mostrar um trailer, sendo que você vai esquecer daqui a dois dias, eu vou ter que assistir de novo, antes da gente assistir a série. Mas eu me divirto assistindo o trailer todas as vezes. Outra coisa... São coisas bem simples, outra coisa é conversar então você pode chegar para aquela sua aquela pessoa, TDAH, como você tá começando um relacionamento e perguntar se essa pessoa precisa de ajuda, como você pode tornar as coisas mais fáceis, se a pessoa tá num hiperfoco, você pode ajudar essa pessoa, se TDAH a sair do hiperfoco, mas não mexe e chacoalhe a pessoa, fica, fica entra na frente da TV quando tá assistindo ou jogando videogame, essas coisas não, isso não, nunca fala, tenta falar assim, quando você, quando a gente tá no hiperfoco, não adianta você falar com a gente, porque a gente não vai ouvir, a gente não vai prestar atenção então, você tenta assim é, tocar no ombro, sinalizar de longe que você precisa da nossa atenção, espera um pouco às vezes tem momentos no hiperfoco que a nossa atenção começa a dispersar um pouco antes de entrar numa outra onda de perfoco que a gente foca tudo de novo. Então, tenta pegar essas chances que a gente começa a dispersar um pouco. Isso ajuda bastante. Nunca sai gritando e chacoalhando o TDAH, porque isso não ajuda, e principalmente não fala com a gente nesses momentos. Principalmente se for alguma coisa importante, porque a gente não vai ouvir, a gente não vai lembrar. Tem empatia, que a gente tem uma tendência de se deixar levar pelas nossas emoções. Às vezes a gente pode chorar à toa, a gente pode sair esbravejando por aí. Uh, a gente... Uh, tem, se você conseguir, tenta deixar as coisas mais calmas possíveis, entender o lado do TDAH, uh, entender os nossos motivos para estar com as emoções que estão à flor da pele, o que que deixou a gente chateado, o que que deixou... Outras vezes, por que a gente está tão feliz sem motivo? Porque as nossas emoções elas não desenvolvem do mesmo jeito que o seu cérebro neurotípico desenvolve. Então, às vezes, continuar quando a, 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 começa uma discussão, uma briga. Às vezes, é bom, talvez, deixar as coisas se acalmarem e conversa, continuar essa conversa outro dia, ou deixar para um outro momento, esperar cada um ir para o seu canto e respirar um pouco... E se acalmar antes que o TDAH fale coisas que não queria, que não deveria, e você se magou e não tenha volta depois. Porque pra gente, muito provavelmente, a gente vai esquecer aquilo que a gente falou dali a cinco minutos e nem vai lembrar por que, que a gente estava bravo ou por que, que você estava bravo com a gente. Então, se isso acontecer, tenha um pouco de paciência, porque às vezes a gente não lembra simplesmente por que, que a gente tá bravo e muitas vezes a gente não guarda mágoa é, por muito tempo por causa disso, porque pra gente era uma coisa irrelevante, acabou, aconteceu e passou. E a gente tá tentando. A gente se esforça muito porque que os relacionamentos deem certo. Às vezes a gente precisa perceber que os outras pessoas que você, né, o típico, que tá com a gente que você também tá se esforçando que esse relacionamento é tão importante pra você quanto ele é pra gente pra não causar ansiedade e frustração na gente também. A gente tem os nossos limites, assim como você tem os seus limites. Você tem coisas que, para você, são muito mais difíceis, e para a gente também. Só que os nossos limites e coisas que a gente é, faz com facilidade ou não, não vão ser as mesmas. Então, se você perceber que tem alguma coisa que é muito difícil para a gente, você pode tentar ajudar um pouco, oferecer algum tipo de de suporte. Não significa que nós, TDAH, somos pessoas limitadas, mas a gente também nunca fica jogando na sua cara quando você tem um problema. A gente sabe que a gente tem dificuldades, a gente sabe que a gente tem problemas e TDAHs não ficam jogando na cara dos neurotípicos como as pessoas costumam fazer conosco coisas que são literalmente os nossos sintomas e nós não temos controle. Então, quando você for dar uma bronca no TDAH ou quando você for brigar, tenta pensar que talvez aquilo que você... Que, aquilo que te irrite e aquilo que você vai brigar com a gente, a gente tem tanto controle quanto nós tivemos para escolher a cor de cabelo que a gente nasceu. Ou a altura que a gente tem. E se você está num relacionamento a longo prazo com o TDAH, não se torne uma figura parental. Você não vai ser mãe ou pai desse TDAH com quem você está nesse relacionamento. A gente não quer alguém para cuidar da gente. Nós somos adultos nós somos às vezes adolescentes mas ainda é, é, o mais importante nós somos pessoas independentes nós somos pessoas capazes não é porque nós temos um, tran um transtorno mental que a gente é incapaz a gente é, vocês não precisa dar desculpas pela gente por comportamento nosso para outras pessoas para amigos para parentes para coisas assim a gente sabe as nossas obrigações a gente sabe os nossos limites a gente só precisa às vezes de mais ajuda mas a gente não é incapaz nós, tem, nós temos relacionamentos, nós queremos estar em relacionamentos que tenham, literalmente, relações de igualdade. Todo mundo está no mesmo par. você A gente não quer estar em relacionamentos, absolutamente ninguém quer estar em um relacionamento onde as relações estão desiguais. Onde uma pessoa, claramente, tem mais poder ou tem mais é, decisão, ou tem a opinião daquela pessoa, e o que ela faz tem mais importância do que a outra. E se você TDAH tá num relacionamento que você sente que é assim, que você não tem tanta importância, sai desse relacionamento. Porque eu sei o quanto, uh, sendo TDAH, às vezes é muito difícil pra gente reconhecer que a gente tem valor próprio e a gente se amar acima de amar outras pessoas e reconhecer que a gente precisa de coisas boas na, sua vi na nossa vida. E eu, eu sei disso, porque eu já pela, passei por muito relacionamento e muito relacionamento muito ruim. Então, uh, é muito difícil ter amor próprio, é muito difícil a gente olhar pra dentro e saber que nós somos pessoas incríveis e que nós uh, merecemos amor, a gente merece que alguém trate a gente como a pessoa especial no mundo como a gente trata as outras pessoas então se alguém não tá fazendo isso com você, talvez seja a hora de você buscar alguém ou ficar sozinho, pra cuidar de você um pouco e perceber que você se ama mais do que todo mundo ou procurar alguém que possa dar isso pra você e não aceitar qualquer migalha porque eu sei que a gente tem uma tendência bem grande a aceitar migalha achando que migalha é gostar mas migalha não funciona pra ninguém, então procure alguém que te ame e que goste de você e que vai cuidar de você tanto quanto você vai se esforçar pra cuidar de outra pessoa porque eu tenho certeza que você TDAH que tá me ouvindo você sabe o quanto você se esforça pra fazer todos os relacionamentos serem o melhor relacionamento do mundo e você merece isso também o episódio, eu sei, ele já ficou muito longo mas eu pedi para os nossos TDAH Hypers, que são os nossos apoiadores, eu perguntei para eles, o que, que você diria para um novo crush sobre as suas dificuldades TDAH? Ou o que, que uma pessoa que vai entrar em um relacionamento com você deveria saber sobre o seu TDAH? E eu pedi também para um neurotípico, um único neurotípico, que é o nosso editor, que eu pedi para ele gravar uma mensagem para a gente também. Então, ouçam os depoimentos dos nossos TDAH Hypers e também do nosso editor.
1: Oi, TTH Hype, me chamo Aline, sou da cidade do Rio de Janeiro, tenho 28 anos, atuo na área de administração de empresas e atualmente estou cursando medicina veterinária. O que uma pessoa que vai entrar num relacionamento comigo deveria saber sobre o meu TDAH? Essa pergunta é um tanto fácil porque eu fui diagnosticada há pouco tempo e comecei um novo relacionamento há pouco tempo, então... É... Primeiramente, eu falei pro meu atual namorado. Eu sou a catástrofe em pessoa. Eu não sei como eu consigo me machucar, me cortar ou me bater tanto. Eu não tenho, às vezes, noção espacial nenhuma e, ao mesmo tempo, tenho todas. É... O que chega a ser bizarro. Então, a primeira coisa foi isso. Porque eu toda hora... Me machuco e falo... Ai! Então, ele tinha que se acostumar comigo toda hora falando... Ai! Ou aparecendo roxo no meu, em, nos meus braços... Ou, no meu, ou na minha mão, cortes. Depois foi a falta de atenção. É... Ele já reparou logo no primeiro mês... Que depois que a gente fez um mês de namoro... Eu só lembrei no dia, e o bom que a gente estava junto e a gente estava com os dois de Covid, é, então, não, assim, não precisou planejar nada, não precisei planejar nada. Outra coisa também que comentei com ele que eu não lido bem, nem um pouco com frustração, que quando eu sou frustrada, eu fico muito chateada. Nisso, ele já sabe que quando eu tô frustrada ou tô... aconteceu alguma coisa que me frustrou ao ponto de eu ficar calada, é pra me deixar um tempo em paz e depois eu volto todo amorzinho pra ele. Outra coisa que eu comentei com ele também foi que a minha cabeça não para. A maneira mais fácil que eu encontrei de mostrar isso para ele foi do nada eu começo a cantar uma música e de repente sai de uma música e vai para outra literalmente eu falo que eu sou uma playlist compacta já que eu sou, cada hora sai uma música do nada, principalmente na hora que eu tô cozinhando ou estamos arrumando alguma coisa eu começo a lá também com deixar acumular coisas eu acabo acumulando coisas, fico toda perdida porque eu acumulo coisas, quer dizer, no caso tarefas, né? Eu fico juntando tarefas, se não é para ontem, se não for pra ontem eu acabo acumulando e nisso ele me ajuda a, a ver o que, que eu posso fazer em cada momento, porque eu nunca sei priorizar nada e nisso eu acumulo tudo. É, eu acho que ficou meio enrolado. Mas é mais ou menos assim, eu acabo tendo várias coisas para fazer, fico pensando em fazer todas e, ao mesmo tempo eu não faço quase nenhuma. ou se eu faço, não faço nenhuma completo. Aí ele tem a linda paciência de me ajudar nisso, e também uma outra coisa que ele já se acostumou é que eu sou hiper-mega-friorenta eu tenho hipersensibilidade nesse quesito tenho um hiper-foco para as coisas que eu mais gosto e para concluir, eu não consigo entender quando as coisas são sérias ou não quando as pessoas brincam eu não sei quando é brincadeira e quando não é porque eu não consigo pegar a entonação ou saber qual é certo é isso, então, gente. Beijo, até mais. Eu sei que ficou cumprido.
2: Desculpa, beijo, tá, tá. Tchau, tchau. Meu nome é Demi, eu moro em Blumenau, Santa Catarina. Tenho 25 anos, sou formada em design. E atualmente eu trabalho na minha empresa de fotografia de casamentos. Eu sou casada, vai completar agora 7 anos. Apesar de não estar em um novo relacionamento e nem, nem, nem entrar em novo relacionamento agora, é, isso é uma coisa que tem sido uma realidade próxima, de conversar com o meu cônjuge, porque eu fui diagnosticada recentemente. Apesar de ele já conviver comigo tantos anos, é, de tantas depois de tantas dificuldades, agora com o diagnóstico foi um pouco difícil para ele é, não aceitar no sentido de me ajudar, mas aceitar no sentido dele perceber que isso não tem cura, que por mais que eu tome... Medicações, por mais que eu faça terapia, por mais que eu tenha algum progresso, é, eu nunca vou ser 100% como ele, eu nunca vou conseguir. O meu 100% nunca vai ser o mesmo que o dele. Então, se eu fosse entrar em um relacionamento agora, eu seria bem honesta e bem clara com a pessoa, porque isso é uma coisa, o TDAH, o nosso transtorno, é a minha psicóloga mesma falar, o próprio nome diz, é um transtorno, ele causa transtorno. E as pessoas que estão mais próximas a nós, elas sentem de perto o que é ter, o que é se relacionar com uma pessoa que tem um transtorno que causa transtorno. Então a pessoa precisaria realmente ter muita paciência, muito amor, né? E é, entender e ter empatia, porque apesar de ser um transtorno que causa transtorno, nós não somos pessoas ruins, nós não somos pessoas que não merecemos nos sentir amados, muito pelo contrário. Às vezes a nossa autoestima está tão baixa que ter alguém do nosso lado apoiando, incentivando, pode ser um, um, um dos meios de a gente evoluir e progredir. É, então, eu acho que se eu começasse um relacionamento hoje, né? Apesar de não começar agora, mas eu já converso isso com meu esposo, do quanto ele precisa... É ter simpatia por mim e se ele realmente me ama do jeito que eu sou afinal a gente já está junto há tanto tempo né mesmo sabendo agora o que é e que, que não tem cura mas que ele esteja do meu lado né me apoiando e me incentivando a melhorar e a, a, a progredir né degrauzinho por degrauzinho entendendo que nada tem nada faz milagre nenhum remédio faz milagre nenhuma terapia faz milagre. E, mas que o relacionamento com uma pessoa com TDAH precisa ser a base da paciência do amor e da empatia porque a gente tem muitas, muitas questões que o TDAH nos traz e que se a pessoa do nosso lado não tem paciência não gosta das nossas, não gosta das nossas manias não tem paciência com, com a gente, vai ser bem difícil de ter um bom relacionamento. E claro, da gente também fazer a nossa parte, né? Dar o nosso máximo, mesmo que o nosso máximo não seja aquilo lá, <risos> tudo, tudo aquilo. Quando a gente dá, dá o nosso máximo, o relacionamento ele vai fluir melhor. E deixa claro isso para a pessoa e um novo relacionamento que é a, da, sobre a, a, a disposição de estar sempre querendo progredir, mas que o outro lado também... Precisa conhecer, entender e colaborar.
3: Oi, meu nome é João Queiroz, eu sou de Londrina, Paraná, é, sou advogado, economista, e é, o que eu poderia falar para uma pessoa que vai entrar num relacionamento comigo, é, não sei, não tenho a mínima ideia. Eu tenho 40 anos e há 12, 13 anos já que eu sou diagnosticado e até hoje ninguém nunca levou a sério, minha família, nem finge que, que não existe então sinceramente assim eu vivo no mundo dentro da minha cabeça o transtorno atua simplesmente me limitando ou me, me possibilitando coisas é, de forma muito pessoal e eu assim já tive vários relacionamentos depois do diagnóstico e não um deu certo, mas, tipo, já falei em alguns, outros não. E o resultado foi o mesmo. Então, assim, sinceramente, eu acho que não faz muita diferença. Quer dizer, faz? Faz só entender as coisas que você passa e tal, eu acho que pessoas que tem, consegue ter um relacionamento duradouro sim tal, que tenha porque, mas eu acho que isso faz parte de qualquer relacionamento, independente se você tem o TDAH ou não ser sincero, de você demonstrar aquilo que você é, mas nesse caso assim, tipo não vai fazer a diferença você falar que você é desatento que você vai esquecer algumas coisas importantes, que você vai é, não, não levar em consideração coisas banais, que fazem, que na verdade são importantes, mas pra você é banal, e e aquela, aquele turbilhão que, que acontece na sua cabeça vai te impedir de algumas coisas que que vão machucar a outra, isso não adianta você avisar antes, isso tem que ser é, digerido durante o relacionamento e eu acho que a questão do, do TDAH é isso, o seu parceiro vai ser o seu melhor parceiro se ele ou ela, né, ele Reconhecer isso e como é que fala assim? Tipo, é, trabalhar né, na forma de aceitar e te ajudar a melhorar nesse ponto. E é claro que eu preciso mandar uma música porque eu sou o cara da música. <risos> Vamos lá. <música>
4: Gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby a beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de convencer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém Precisa saber Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixo assim ficar Subentendido com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer Eu digo vai doer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber eu acho tão bonito isso, de ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz, É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de convencer.
5: Yeah. 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 Oi, meu nome é Ana Vitória, sou de Feira de Santana, tenho 21 anos e sou estudante de matemática. Assim, pelo meu histórico de relacionamentos e tal... Até no que eu tô tendo agora, pra mim, esse que eu tô tendo atualmente foi muito tranquilo, porque ele, ele tava junto comigo em alguns processos da minha vida de autoconhecimento, entendeu? É, e também é uma pessoa que me apoia bastante em vários momentos, tá lá falando assim, você consegue, cara. Mas se eu fosse contar pra uma pessoa, assim, que não soubesse que eu ia acabar me relacionando, eu iria falar que uh, não crie muita expectativa, <risos> brincadeira, mas que eu tenho um déficit de atenção em primeiro lugar. Com isso, eu tenho algumas peculiaridades. Eu não gosto de chamar muito defeito, mas... Mas, assim, alguns deles é esquecer as coisas. É ficar distraída no meu mundinho. É pensar em umas coisas muito inusitadas, assim. A pessoa fala às vezes, ah, eu entendo bem. B... Me explica uma coisa, ah, eu entendo ser. Mas são coisas que acontecem. Ninguém é perfeito, na verdade. Mas além de eu falar sobre isso, tem coisas que é muito a pessoa entender, porque falar, todo mundo fala, mas entender mas é mais relacionado ao convívio. Pessoal, você, com a outra pessoa. Que aí ela vai ver a. Às vezes você faz isso e isso, não sei o quê. E o negócio de relacionamento é mais conversa. Eu me baseio muito nisso. tipo Tem coisas que eu faço diariamente. Ah, fico distraída. Ou alguma coisa assim. Às vezes tem coisas que eu faço que, eu, que o parceiro não, não gosta. A gente conversa. Eu acho muito mais interessante, muito mais saudável. A pessoa tem que não só... Tem que andar em harmonia, acredito. É uma dica que eu dou. Isso não quer dizer que você nunca vai brigar com a pessoa, entendeu? Nunca vai ter discussão, vai ter discussões, mas você tem que saber, vocês dois tem que saber como vocês vão resolver isso. Porque nem a outra pessoa vai ser, vai ser perfeita, ela vai ter suas características pessoais e, e tal, que às vezes tem coisas que a gente não gosta do parceiro, mas tem outras coisas que sim, você tem que ver o contexto geral, mas eu espero que <risos> isso ajude, <risos> isso que eu falei, mas atualmente eu tô num relacionamento bom, que me traz muita felicidade e muito apoio, e eu acho isso muito importante.
6: Bom, meu nome é Marina, eu sou de São Paulo, trabalho na área de TI, e... Eu acho que o mais importante pra mim, alguém que convive comigo, quando eu tenho crise de ansiedade, confiar em mim que a crise vai passar, Não né? ficar me pedindo calma ou, ou qualquer coisa do gênero, é confiar, que é confiar em mim. Acho que mesmo que eu tenha reações esquisitas, é confiar em mim. E aí, outra coisa também é... Ah, é que minha casa é bem bagunçada. É, mas é só a casa. E também, assim, né? Acho que também faz parte do, do charme de que eu falo coisas aleatórias. E, e eu acho que eu não tem nenhum assunto que eu saiba em profundidade, assim. É um pouquinho de tudo, mas nada de muito.
7: Oi, pessoal! Aqui é o Andrei, editor da Tribo Tdh Estamos juntos mais uma vez aqui no programa. Inclusive, quero mandar um abraço para todos vocês que estão ouvindo. Agradecer a todos vocês que estão ouvindo aqui a Tribo Tdh Para mim, vocês sabem, é um orgulho muito grande estar junto com vocês nesse projeto sensacional. E, como o Atá falou, eu sou o único neurotípico que vou dar um pitaco aqui nessa questão. E eu acho que, para gente, neurotípico, para que a gente possa de fato, compreender e para que a gente possa, de fato, é, é, colocar para a gente também dentro do, do que, do, dos processos e né, entender melhor, é sempre muito válido a, a honestidade. Por mais que você se sinta inseguro num primeiro encontro ou no início do relacionamento de comentar sobre o seu TDAH com o seu parceiro, com a sua parceira, enfim, com a pessoa que você está se relacionando, eu acho que é muito importante que seja em algum momento tópico de conversa, porque pode gerar um ruído, pode gerar algum tipo de atrito, pode gerar algum tipo de problema ali dentro né, da convivência com vocês dois. Então, é, por mais que te incomode ou que você ache que a pessoa vai te enxergar de alguma outra forma... Se o relacionamento tiver que ser, né? Se aquela for a pessoa que for para você, né? Que for continuar ali, que você vai dividir todos os momentos da sua vida. Eu acho importante que ela esteja sabendo para que ela também tenha essa, essa noção. para que ela também saiba lidar com as situações, sabe? É, a gente acha que... No meu caso, né? O que aconteceu com a Tata. Quando ela me contou, eu já achei que sabia tudo porque a gente ouve na televisão, a gente ouve na internet, a gente vê coisas e a gente acha que já sabe, então é, conforme você vai deixando claro e conforme você vai deixando aquela outra pessoa ciente, eu acho que isso vai ajudando a formar uma base melhor para que os dois estejam ali caminhando juntos pra, pra poder é, um entender o outro, pra que um possa apoiar o outro e pra que não haja esse embate, pra que não haja esse atrito. Então eu sempre vou pelo caminho de ser jogo claro, sabe? De ser... É, é, todo mundo às claras, porque todo mundo tem o, o, seu, o seu estilo, todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem o que gosta, o que não gosta, e eu acho que se você deixar isso claro, eu acho que fica muito melhor de conseguir combinar as coisas. E se um já está gostando do outro, né se já está dentro de um relacionamento, a predisposição já é bem maior de, de um entendimento, de um ponto em comum, para que um, como eu disse, apoie o outro. Então, eu sempre bato nessa tecla da honestidade. Por mais que você possa ter medo de falar alguma coisa, eu acho que sempre válido conversar, deixar tudo às claras para poder, é, todo mundo estar tá ciente ali do que está acontecendo. Pessoal, um beijo, espero que vocês gostem aí dos episódios, e seguimos juntos aqui na Tribo TDAH. Tchau, tchau, gente!
0: É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do episódio, você sendo TDAH você sendo neurotípico espero que você mostre talvez esse episódio pra alguém que está em dúvida com, sobre TDAH ou que ele tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre o seu transtorno e nesse momento que para pode ser muito legal e muito difícil ao mesmo tempo de ter um crush e entrar num novo relacionamento você pode falar comigo nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, arroba e não se esqueça que você pode ser um TDAH Hyper e mandar áudios para os episódios, participar, escolher o tema dos episódios, mandar dúvidas aqui para o TDAH Explica, você vai lá em apoia.se barra tributo TDAH. É isso aí, beijos da Tata e tchau, até o próximo episódio. Tchau, tchau.